0: barbares, ces êtres étranges qu'on dirait venus d'une autre planète. Leur destination, JetFM. Leur but, en faire leur espace de liberté. David Vincent les a entendus. Pour lui, tout a commencé par une nuit sombre, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée, et par un homme resté trop longtemps sans dormir pour continuer sa route. Cela a commencé par l'écoute d'une émission de radio. Maintenant, David Vincent sait que les barbares sont là, qu'ils ont pris forme humaine et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que la vérité ne fait que commencer.
1: Il nous faut tous prendre. Ça moi n'est pas
0: une conclusion. Je suis prêt dans ouais, une... une Toujours en
1: retard, même pour ton enterrement, t'étais à la bourre. The number you have reached, 911 one, one, has been changed to a non-published number.
0: Eh ben, souriez, pour Dieu, vous faites une tête
2: d'enterrement. Ah, J'ai l'émotion. Des fleurs, une couronne, je le disais, c'est un enterrement.
1: Le mien, peut-être. L'annonce de ta mort sera un soulagement pour tous. Elle est pas là, la patronne Si, elle se prépare pour l'enterrement. Il disait qu'il lui semblait plus facile de s'enthousiasmer pour une cérémonie dans laquelle il était sûr de tenir un jour le premier rôle. Pour préparer ce que j'allais vous dire, j'ai téléphoné à quelques personnes pour savoir comment Gareth était perçu par ceux qui l'avaient approché.
0: Pareil qu qu'il y a un petit gueuleton ce soir Pour fêter quoi L'enterrement de tes illusions Et oui Cécile, c'est déjà ce deuxième épisode des barbares et pour ce deuxième épisode, on a décidé de s'intéresser à... La mort. Alors, en voilà un thème bien barbare en ce mois de novembre, mois où nous fêtons nos morts, je le rappelle. Les barbares ont choisi de regarder d'un peu plus près comment était traité ce sujet.
3: Dans l'actualité, la mort, elle est présente quotidiennement. Vous en avez eu un tout petit bout à la radio juste à l'instant. C'est même le meilleur fond de commerce des journalistes. Alors, on a des nécrologies célèbres préparées depuis des années et qu'on sort des tiroirs. On a celle de Jacques Chirac mort archi mort selon Christine Boutin et puis pas tout à fait selon les autres.
0: Et oui, même Mitterrand n'en hein, finit plus de défier euh, sa propre mort puisque la publication de ses lettres d'amour flamboyantes et romanesques à sa maîtresse Anne Pinjot nous rappelle encore ces dernières paroles adressées aux Français je croise aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas.
3: Mais les médias qui adorent tant la mort des célébrités aiment aussi jouer avec la leur. C'est difficile pourtant de trouver un programme mortel en télé tellement voué à nous faire mourir d'ennui.
0: Et oui, mais cependant, Cécile, on aimerait tellement que notre série adorée, sans doute la meilleure série au monde encore à ce jour, ne se soit jamais éteinte alors que sa mort diffusée dans le tout dernier épisode de sa cinquième saison reste un véritable chef dœuvre qui nous fascine toujours autant, mais nous laisse mortellement inconsolable, je veux bien sûr parler de la série Six Feet Under. Les morts tragiques nous bouleversent et la pudeur nous impose, par respect, de les passer sous silence. Le silence accompagne souvent la mort sous la forme d'une minute symbolique, pas plus que chacun peut observer s'il le souhaite, sauf peut-être en radio, où le silence signifie en général un pépin technique, n'est-ce pas, Cécile <rire> Ou que les programmes automatiques robotisés, bien sûr, se chargent d'étouffer en renvoyant sur les ondes un programme de secours tonitruant, aussi assourdissant qu'une sirène, sirène des urgences.
3: Et pourtant, quoi qu'on en dise, Jérôme, on ne s'accommode finalement pas si mal de la mort. D'ailleurs, les Français qui ont tant de mal à, à parler de leur mort parlent plutôt assez facilement des morts d'Alep, de Mossoul, de Kaboul, d'Istanbul, du Yémen, de Palestine, et j'en passe.
0: Et oui, c'est bien simple, ceci, d'après l'IEP, l'Institut pour l'économie et la paix, ce qui rappelle au passage nos, ce qu'on disait la dernière fois où on parlait euh, d'économie partout, à tout bout de champ. Bref, selon le pays, seule la Suisse, le Japon et huit autres pays sont les endroits les plus pacifiques au monde en 2016 et où la mort a moins d'occasion de frapper par ce biais. Pour nous autres barbares, la mort est l'occasion d'aller questionner une profession dont c'est le métier, la mort, et de comprendre ceux qui les anime. Nous parlerons aussi d'un livre où la mort euh, violente et effrayante a imbibé de sang chacune de ses pages, et puis bah, sans oublier euh, le, les titres barbares, etc. etc. Et bien bah, justement, à propos de livres, Cécile, euh, pour notre premier célèbre barbare de la série, on avait choisi de vous parler du livre d'Alain Deneau, euh, la médiocratie et puis on a décidé de poursuivre avec un livre pour aborder ce second célèbre barbare et toujours en lien avec la thématique de l'épisode du jour à savoir la mort j'ai choisi donc de vous parler du roman de Simon Liberati California Girls paru donc en cette rentrée littéraire et de mort on peut dire qu'il en est question dans ce roman qui relate bien entre autres euh, l'assassinat de l'actrice Sharon Tate et de l'ensemble de ses amis présents avec elle la nuit du 9 au du 9 août 1969 Sharon Tate compagne du réalisateur Roman Polanski à l'époque et dont elle était d'ailleurs enceinte mais aussi celle de Leno et Rosemary LaBianca survenue dès le lendemain ou encore celle de Gary Hinman torturé durant deux jours avant d'être assassiné, l'évocation de sa mort ouvre les premières pages du roman et les circonstances la clôture dans un dernier chapitre absolument splendide.
3: Alors Simon Liberati, c'est un journaliste français qui avait 9 ans à l'époque des faits et qui a expliqué avoir été véritablement traumatisé, comme beaucoup dans sa génération, par les différents assassinats de la Manson Family et notamment celui de Sharon Tate. A tel point, qu'il ait éprouvé le besoin d'en faire un roman presque 50 ans plus tard.
0: Le roman de Simon Liberati, California Girls, est assez méticuleux. On y trouve un style journalistique assez logique au regard de sa profession, mais aussi... Une description des scènes jusqu'aux crimes ce qui rappelle le côté narratif du film d'Andrew Dominic, l'assassinat de Justin James par le lâche Robert Ford dont on entend la musique derrière moi, derrière nous même, Cécile. Très documenté, le roman s'intéresse aux moindres détails précédant, pendant et après les différents crimes ainsi qu'à la psychologie des protagonistes et n'hésitant pas à rappeler aux lecteurs les témoignages des meurtriers rapportés dans les minutes des procès qui ont suivi les faits ou les conclusions des légistes.
3: Hello. Comment est-ce qu'on se sent, Jérôme, quand on lit ces pages
0: Alors, Ces différents rappels à la dure réalité ne font qu'accentuer en fait, le, le sentiment extrêmement oppressant à la lecture de ce roman et le malaise ressenti devant la violence des scènes de crime à la fois froide et déterminée. Bien qu'étant habitué au cinéma d'horreur, gore ou d'épouvante, la lecture de California Girls m'a à plusieurs reprises fait lâcher prise et refermer le livre, me demandant si j'arriverais à le finir. Pour la simple et bonne raison qu'à aucun moment on ne peut oublier qu'il ne s'agit pas là de fiction, mais que tout décrit dans ce roman. Tout ce qui est décrit est bien, bel et bien arrivé. L'étouffante montée en pression progressive depuis le début du roman jusqu'à la mort finale de Sharon Tate qui survient à la 150e page est en réalité un long supplice d'angoisse et de frayeur.
3: Je crois qu'au-delà des crimes, c'est aussi tout le fanatisme de la Manson Family qui glace le sang.
0: Oui, Charles Manson en fait a subi une enfance pour le moins douloureuse. Entre une mère prostituée et alcoolique, un père absent, des oncles et tantes en guise de tuteurs tortionnaires, des maisons de redressement où il déclara s'être fait violer, Proxénète, il crée à la fin des années 60 un mouvement hippie, librement inspiré de la scientologie, où il, présente, il se présente, lui, comme la réincarnation du Christ, mélangeant des extraits de la Bible et des textes des Beatles, dont il est fan, et en particulier le titre « Elter Skelter ». titre qu'il attribue à sa guerre en fait, apocalyptique qu'il démarre en 69, titre qui sera également inscrit sur le frigo de Leno et Rosemary Labianca avec leur propre sang. Le mot war sera également gravé sur l'abdomen de Leno et Labianca à l'aide d'une fourchette. Titre qu'il réinterprète enfin comme euh, l'objet de sa guerre contre les Noirs et en particulier contre les Black Panthers. Piggies, autre titre de l'album blanc des Beatles, les Piggies désigneraient la haute société contre laquelle Charles Manson a également prévu de faire la guerre. Les meurtres sont d'ailleurs à chaque fois qualifiés dans le roman de guerre contre les cochons, dont il faut débarrasser la société. Le mot pig sera également inscrit avec le sang de Sharon Tate sur la porte d'entrée de la maison qu'elle partageait avec Roman Polanski dans le quartier de Bel-Air à Hollywood. Political pig sera écrit sur un mur de la maison de Gary Inman avec son propre sang là encore. Les membres de la secte sont surnommés la famille. On y trouve principalement des jeunes femmes toutes sous l'emprise et le désir de Charles Manson.
3: Et information qui a son importance, Charles Manson est végétarien, c'est bien ça Jérôme
0: Oui, tout comme Garinman, d'ailleurs. Le détail a en fait son importance dans le fait qu'il ne participe jamais au meurtre, sauf celui de Garinman, à qui il trancha l'oreille et manqua de lui fendre le crâne avec son sabre. En fait, Charles Manson détestait être en contact avec le sang des victimes, mais était très attaché au bien-être animal. Gary Inman n'était pas une star d'Hollywood ni afro-américain, simplement un prof de musique bouddhiste, petit dealer et accessoirement homosexuel, mais ce n'est pas pour cette raison en fait, qu'il sera assassiné. Inman avait vendu de la mauvaise drogue à Bobby Beausoleil, membre de la, Mason, la Manson Family, la famille vivait planquée dans un ranch. Euh, sans eau courante, proche de Los Angeles, et passait la plupart de son temps à dealer et à consommer de la drogue. Bobby Beausoleil était donc revenu faire la peau à Garin Man avec l'aide de Charles Manson et deux autres filles. Le contenu du roman en fait, de Simon Liberati a continué de me poursuivre une fois la lecture terminée, hein, pour tout dire. Un peu comme une odeur de mort dont euh, vous n'arriveriez pas à vous débarrasser, et par respect pour les âmes sensibles qui nous écoutent, mais surtout pour renvoyer vers la lecture de ce roman toutes celles et ceux qui sont prêts à l'affronter, nous nous abstiendrons de vous livrer ici des descriptions voyeuristes et sordides des différents meurtres durant les nuits du 9 et 10 août 1969 dans les demeures de Sharon Tate et du couple La Bianca. Pour terminer, préférons plutôt la lecture des toutes dernières lignes du roman. Nous sommes dans la, Manson, la maison pardon, de Gary Inman, trois jours après le meurtre, et les deux sœurs de Gary sont venues nettoyer et vider la maison de leur frère. Carole ramassa un rouleau de sac poubelle rouge qui avait roulé doucement jusqu'à ses pieds. Dehors, le soleil éclairait les feuilles du bananier comme une lampe de cinéma. Pour calmer Barbara, elle accepta de gratter devant elle les inscriptions que l'assassin avait écrites sur le mur. Elle dut se mettre à genoux car les lettres brunes étaient tracées au ras du sol. Elle disait « political piggy ». Si le flic ne lui avait pas lu ces mots la veille, elle ne les aurait pas compris. Gary ne s'intéressait pas à la politique et il était végétarien. Barbara avait acheté des tampons récurrents qu'elle dégagea de leur enveloppe transparente. Comme ils étaient verts, ils colorèrent le mur en même temps qu'elle effaçait l'inscription. Les premières lettres disparurent dans une sorte de brouillard verdâtre. Les points sur les « i » et le boucle d'un « p » résistèrent davantage car la croûte de sang était plus épaisse. Il paraît qu'elle a été éventrée, j'ai entendu ça à la radio, raconte sa sœur, à propos de Sharon Tate. Le fantôme d'un petit homme sanglant lui est apparu près de son lit il y a quelques mois. Le vent souffla, faisant remuer les feuilles du bananier. Avec un peu d'imagination, on aurait juré que le petit homme vu en rêve par Sharon Tate grattait le mur de la maison. Barbara sursauta et se leva pour aller voir, tout en continuant de parler. Carole n'écoutait plus. La paume de l'assassin, tout encroutée sur le mur, résistait à la surface rugueuse du tampon. La forme de la main s'estompa par les pointes, se transformant en une pâte animale d'ergot de coque qui disparut lui aussi petit à petit, laissant apparaître la forme d'une croix sur le bois nu, mouillé, verdâtre. Carole continua à frotter. Seul un point subsistait. Elle arrata son geste. Dans quelques secondes, il ne resterait plus rien aucun atome matériel de son frère, du gentil garçon un peu fou qu'il avait été, de la radio lointaine comme perdu dans un, dans un autre espace-temps, celui des années 60, résonnait un morceau des Beatles, « California Girls ». Voilà Cécile, donc c'était le célèbre barbare, le livre de Simon Liberati, California Girls. Et tout de suite, sans plus attendre, nous enchaînons avec notre invité du soir.
3: Sabine Le Gonidec. Alors Sabine Le Gonidec, c'est une des deux cofondatrices d'une coopérative un peu particulière, la coopérative funéraire de Nantes, qui vient d'ouvrir ses portes au mois d'octobre, qui est située à Orvaux. Et on a souhaité avec Jérôme vous faire découvrir cette nouvelle façon d'approcher un moment, un dernier voyage, le voyage. Euh, Le dont on a parlé depuis tout à l'heure. Alors Sabine Legonidec et Sophie Dronet euh, sont les deux cofondatrices du projet. On vous laisse découvrir son parcours et surtout de quelle façon elle est venue un petit peu remuer euh, cette filière qui est euh, passionnante d'ailleurs, hein, qui est euh, une filière très innovante. Et euh, bienvenue à, à Nantes, à cette nouvelle coopérative. On écoute tout de suite.
0: Bonjour Sabine. Bonjour. Alors Sabine, vous êtes, euh, comment on peut vous définir, gérante de la coopérative Présidente, parce que
2: c'est une SAS, donc dans les SAS c'est une présidente, ou un président.
0: Alors, euh, à l'origine en fait vous êtes trois femmes, je crois, d'origine de cette coopérative.
2: On est un peu plus nombreux que ça, oui.
0: Mais c'est euh, ce, enfin, ce qui ressort sur le site de la, de la coopérative, donc Brigitte, Sabine et Sophie, qui donc avaient monté euh, cette coopérative suite... Euh, au décès de l'un de, de vos proches mmh. et euh, un peu euh, après avoir ressenti une sorte de frustration en fait, euh, à ce moment-là par le travail qui, le, qui était rendu en fait, par, un, le, par un prestataire de, 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 de service de funéraire. Ouais.
2: Euh, en fait c'est oui, un peu le début de l'histoire euh, et puis après c'est une histoire de rencontre hein, puisqu'on a, on a tous atterri plus ou moins dans le secteur du funéraire ou bien autour de ce projet-là. Euh, suite à souvent des expériences personnelles, moi c'est effectivement le décès de ma grand-mère euh, en 2012 où je me suis retrouvée confrontée pour la première fois aux pompes funèbres puisque je n'avais jamais mis les pieds dans une pompe funèbre de ma vie. Et, euh, et donc comme j'ai accompagné ma maman, j'y suis allée. C'est vraiment un secteur commercial du coup, que j'ai vraiment découvert pour la première fois. Et puis euh, j'ai voulu revoir mon projet professionnel, j'ai décidé de quitter ma structure en 2013 et puis euh, j'ai suivi ce, ce fil rouge euh, en voulant euh, fouiller un peu plus euh, le secteur du funéraire et le, le découvrir, découvrir ses acteurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, notamment euh, Sophie, euh, un certain nombre d'associations comme la Maison des Adieux également, ou les Crématistes, et puis par cet intermédiaire-là, euh, Brigitte. Mais, euh, et collectivement, on était, euh, on était onze au début. Euh, 11 citoyens euh, qui se sont dit il ben, y a quelque chose à faire parce qu'il y a des, des grands bouleversements dans le secteur du funéraire aujourd'hui euh, au niveau national avec des grosses, des grosses phases de rachat euh, et qu'on est aussi pour euh, euh, continuer de défendre un peu les pompes funèbres indépendantes et, euh, et qui sont euh, familiales traditionnellement et donc euh, à 11 euh, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire et on a découvert le, le modèle des, des coopératives funéraires au Québec et euh, c'est vrai que Brigitte, Sophie et moi, on est un petit peu les têtes euh, qu'on voit partout, mais on est beaucoup plus nombreux que ça, euh, puisque euh, quand on a constitué le premier groupe, on était 11. Et qu'ensuite, il s'est étoffé, on a créé l'association et assez rapidement, on était déjà une centaine de membres. Euh, après euh, presque 4 mois de création d'association, ça a été très vite. Et euh, aujourd'hui, la coopérative, euh, c'est 137 membres.
0: Euh, c'est un peu le principe d'une coopérative en même temps.
2: Tout à fait. Oui, Après on est quand même, c'est assez euh, assez exceptionnel puisqu'on a signé des statuts, on a 33 signatures sur nos statuts, donc. Euh... Ouais, c'est
3: pas commun ça. <rire> non
2: c'est pas commun non 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 je sais. On se demandait si le greffe du tribunal avait vérifié toutes les signatures et euh, toutes les toutes les parafes <rire> sur toutes les pages. Euh, donc c'est vraiment un projet collectif, c'est vraiment un projectif, un projet collectif de structure hein, puisqu'on a aussi euh, dans nos signataires des euh, des, euh, des personnes morales et. Euh, et des, et des particuliers, des, des citoyens qui sont engagés, qui, qui militent pour justement des funérailles, d'autres types de funérailles. Et et ça euh... veut dire quoi,
3: d'autres types de funérailles Alors, d'autres types de funérailles,
2: ce qui les motive, c'est vraiment, euh, vraiment le, 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 la rencontre avec le mouvement du, des coopératives funéraires du Québec, euh, de se dire que ben, les prix euh, devraient être calculés différemment, euh, qu'il y a des marges peut-être un peu exagérées, et qu'avec des stratégies de rachat par des grands groupes, des grands fonds d'investissement, que ça ne va certainement pas s'améliorer. Mmh. Euh, donc il y a vraiment quelque chose à faire, cest à dire qu'un opérateur en fait, coopératif, euh, il peut aussi euh, avoir le même effet que ce qui s'est passé au Québec, une espèce d'effet un peu pondérateur hein, par rapport aux pratiques. Et, euh, et notamment... Euh, dans une coopérative, euh, on peut décider que l'intégralité euh, des bénéfices qui sont générés par l'activité sont à investis dans l'outil de travail, hein, ou bien pour financer des actions sans but lucratif. Et donc, il euh, y a le premier point, c'est le prix. Et le second point, c'est euh, ça, réinvestir en fait, dans des actions qui, a priori, ne sont pas rentables, euh, notamment d'actions de, de sensibilisation, d'information, pour se dire que si le grand public, d'une manière générale, est mieux informé sur les enjeux de consommation dans le secteur du funéraire, il euh, y aura moins de chances qu'il se fasse... Euh, euh, qui se fasse abuser hein, puisque quand on organise des obsèques c'est un secteur qu'on connaît pas euh, on n'a pas vraiment de moyens de mesurer on fait totalement confiance en fait aux opérateurs Alors, il y a des gens de confiance et puis il y a toujours ceux qui abusent un peu et mmh. qui aussi donnent très mauvaise réputation euh, aux
0: funérailles on est un peu plus faible aussi dans ces conditions là
2: on est complètement euh, on est très très sensible euh, aussi bien vis-à-vis -vis de, de des, des choses positives que du que du négatif on est euh, je crois qu'il y avait euh, une évaluation qui avait été faite en disant que quand on était en deuil, on était dix fois plus sensible euh, que, que dans un état normal. Et, euh, et c'est vrai que les coopératives funéraires du Québec ont été créées à l'origine, notamment parce qu'au euh, Québec, dans les années 40-50, ils vivaient une exploitation du chagrin et du deuil et que les citoyens se sont mobilisés en se disant, si on crée des entreprises qui nous appartiennent, eh bien, on ne pourra plus vivre cette exploitation, puisqu'on saura exactement comment ça se passe, euh, quel est le niveau de prestation, comment sont calculés les prix, et qu'est-ce qui est fait avec l'argent. Et c'est vraiment le collectif qui décide, en fait, euh, qui, qui se réapproprie euh, l'entrepreneuriat, et également ce moment euh, du décès et de la mort, et d'offrir de la solidarité en fait, dans ces moments-là.
3: C'est une vraie révolution dans ce domaine-là
2: — C'est une vraie révolution peut-être au niveau euh, français. Après, mm. c'est un modèle qui existe euh, et qui fonctionne très bien à l'étranger. Hein, euh, à côté, chez nos voisins, les coopératives funéraires euh, euh, britanniques en euh, Grande-Bretagne, c'est euh, plus de 38% des parts ouais. du marché euh, ouais. du funéraire. Euh, parce qu'il y a une vraie pertinence euh, à définanciariser, en fait, euh, le sujet. Parce qu'on n'est pas sur un on est pas sur des pratiques et un secteur commercial qui est mmh. euh, qui est vraiment comme les autres on n'est pas mmh. sur un sur une consommation euh, traditionnelle il y a
0: toujours un peu de cynisme à parler d'argent en fait dans ce secteur là
2: oui tout à fait oui oui, oui. bah oui parce qu'on voilà, faire de l'argent sur le dos des morts c'est souvent ce qu'on ce qu'on reproche aussi aux opérateurs et c'est compliqué aussi hein. je pense que pour la profession c'est compliqué de se positionner hein. parce qu'il y a plein d'entreprises euh, la majorité sont des entreprises qui n'abusent pas et, euh, et mmh. elles, elles pâtissent aussi de cette réputation de euh, bah, faire de l'argent en même temps euh, Traditionnellement, euh, enfin, jusqu'en 1993, euh, l'organisation des obsèques était le monopole des communes. C'est une compétence communale. En 1993, le marché a été ouvert à la concurrence et on a, on a laissé tous les opérateurs privés qu'ils souhaitaient pouvoir... Euh, intégrer le marché, c'est aussi la collectivité qui s'est désengagée en fait hein, de, de, de ce secteur-là. Et forcément ça reste un métier, euh, c'est un, un peu comme dans la santé, euh, c'est euh, un métier où euh, ben, il faut être très très disponible, il faut pouvoir quand même euh, euh, payer des charges de, de, de salaire où les gens ben, ils sont joignables 24 sur 24, 365, mmh. ils sont extrêmement disponibles auprès des familles, il faut faire beaucoup de choses en très peu de temps beaucoup de démarches, beaucoup de démarches administratives. Et forcément, ça c'est aussi quelque chose, je trouve, que les, que le, les pompes funèbres en, en pâtissent parce qu'elles n'arrivent pas vraiment à valoriser en fait, la, la, la vraie valeur qu'elles apportent aux familles. Et c'est plutôt les mauvaises pratiques, en fait. qui, qui... Donc c'est contre celles-là qu'on qu qu veut se battre. Et on a aussi, euh, au travers de la coopérative funéraire de Nantes, envie de valoriser le métier euh, de, des pompes funèbres et de revaloriser, de remettre l'humain à sa place aussi tous les conseillers euh, parce que ce n'est pas des métiers faciles et c'est euh, souvent des gens passionnés mmh. euh, par, euh, par leur métier. Donc euh, c'est aussi voilà, re, remettre euh, le, le métier de pompe funèbre et de, de conseiller funéraire et tous les gens qui travaillent au, au, autour de ce secteur-là au, euh, au cœur du service quoi, de, de pompe funèbre.
3: Vous avez dit dans une dans interview que vous pensiez que la mort ordinaire était assez ignorée, assez écartée mmh. en règle générale dans nos sociétés. Oui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ça
2: alors, traditionnellement, on, on mourait à la maison, autour de ses proches. Et c'était la communauté, hein, les proches qui, euh, qui, qui s'occupaient, puis la, la, les, la, vraiment la communauté qui s'occupait de l'organisation des obsèques et puis euh, du, du soin aux familles, euh, aux défunts. Et puis un peu comme euh, moi, je fais souvent le, le parallèle avec euh, la manière dont on a traité euh, la natalité à une époque où on a beaucoup médicalisé, en fin de compte, euh, la naissance, la grossesse. Et puis on s'est rendu compte à un moment, parce qu'il y a des mouvements qui sont venus aux États-Unis dans les années 80 sur la prise en compte globale de la natalité, se dire que bah, la grossesse, ce n'est pas une maladie et puis l'acte de naissance, ce n'est pas un acte médical et qu'il faut peut-être mettre un petit peu d'humanité en fait là-dedans. Euh, nous, en France, on a vu des courants, alors ça, c'est s'est pas développé comme ça a pu se développer euh, aux États-Unis ou au Canada notamment, euh, on a vu se développer des, des cliniques, euh, notamment la clinique Jules Verne à Nantes, où on a essayé d'apporter de, de, un accompagnement beaucoup plus proche aux parents, aux jeunes parents, euh, sur la maternité, l'acte d'accouchement, mais aussi après, euh, nouveaux parents, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Et pour, pour, pour la mort c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça se passait à la maison, ça se passait entre nous, on n'avait pas peur en fait de côtoyer de la mort. Moi j'ai le souvenir de voir euh, mes grands-parents dans leur lit de mort et puis ça m'a pas plus choqué que, que ça, euh, et puis maintenant, aujourd'hui quand on, quand on regarde les chiffres on a presque 80% des personnes qui décèdent en milieu médicalisé, pas forcément à l'hôpital mais ça peut être en EHPAD, euh, et on a envie que ça se passe vite et on s'est complètement en fait, écarté de, de, de ça, et on en a peur, on n'a pas envie d'en parler, et, et
0: décharger aussi... même, un peu
2: Oui, déchargé, bah oui, oui parce qu'il y a eu une prise en charge un peu professionnelle, c'est ça, il y a une, vraiment une prise en charge professionnelle, et, euh, et c'est vrai qu'on on, on le voit bien, euh, c'est mis en scène euh, à la télévision euh, de manière un peu extraordinaire, alors que euh, la mort qui va nous toucher, euh, c'est celle de nos proches, euh, la mort ordinaire, quoi, voilà, une grand-mère, un papa, une maman, mmh. euh, des fois un enfant... On n'y est pas du tout préparé. Et quand ça arrive, on se retrouve vraiment complètement démuni parce qu'on se dit toujours que ça arrivera pas. Et il y a toujours ce tabou d'avoir peur d'en parler en se disant que on a toujours peur de l'attirer en en parlant un petit peu trop. quoi Donc euh, c'est donc vraiment dans, dans ces courants-là qu'on a envie de s'inscrire. Après, il y a des courants encore plus... Euh, 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 sur une mort naturelle qui est en train de naître au Canada, euh, aujourd'hui, euh, où on a vraiment de, carrément des nouveaux métiers de sages-femmes, euh, l'équivalent des sages-femmes, en fait, euh, qui accompagnent les familles à, à prodiguer elles-mêmes euh, le soin aux défunts, euh, l'accompagnement du... Voilà, le rituel de, de, de la toilette euh, funéraire, pour aussi accompagner le travail de deuil, c'est-à-dire prendre conscience que la personne est vraiment morte, et que... Euh, il faut se séparer en fait, euh, voilà, qu'il y a un nouvel état en fait, de la personne qui est, qui est en train de se mettre en place, et qu'il faut se séparer ses défunts.
3: À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire que ce secteur euh, devienne vraiment innovant Est-ce que vous avez identifié euh, des étapes comme ça qui vont permettre de réveiller un petit peu ce secteur-là Alors vous en avez déjà évoqué là, et, et peut-être des, euh, des tendances sur lesquelles vous irez demain nous, Alors, vous avez je... envie d'aller où
2: Alors nous, je pense que l'innovation, euh, elle peut passer par euh, plein de... Enfin, l'innovation, elle peut, elle peut se faire de, de, de plein de manières. Euh, au niveau des propositions, euh, l'innovation, elle peut euh, aussi permettre aux gens euh, de voir qu'en fait, il y a beaucoup plus de possibilités que ce qu'ils imaginent en matière d'organisation d'obsèques. Euh, Puisqu'on on est, est plutôt sur des pratiques où euh, on pense que c'est pas possible parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vécu. Alors en fait il y a beaucoup de possibilités, euh, aussi bien pour euh, l'organisation des obsèques, sur euh, également euh, tout ce qui est inhumation également, il euh, y, y a beaucoup de possibilités, beaucoup plus que ce qu'on imagine, parce qu'en fait, euh, voilà, un exemple simple, on a l'habitude de voir euh, des, euh, chez nous euh, des, euh, des cimetières euh, avec euh, de, de la marbrerie traditionnelle et du granit, et donc on pense que c'est obligatoire, alors que ça ne l'est pas. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, notamment il y a de, de la possibilité de, de mettre en place. Euh, euh, des, euh, des tombales végétalisées, nous c'est quelque chose qu'on va proposer. Donc, nous l'idée c'est euh, de, de se dédouaner en fait de, de certains types de prestations hein, pour pouvoir offrir beaucoup plus de possibilités aux gens, beaucoup plus de créativité. Et nous c'est de les accompagner à co-construire les obsèques tels que eux l'imaginent et pas de se dire bah. Le truc, si personne vous dit mais si vous pouvez le faire, dire mais oui, oui, vous pouvez écrire sur un cercueil. Si, si votre dernier geste ça va être de faire des mots d'écrire sur un cercueil, ou de laisser des choses. Mais c'est tout à fait possible, quoi. Mais tant qu'on ne l'aura pas dit... Autoriser, euh, autorisé Autoriser, de dire. oui, oui, c'est ça. Qu'il y ait quelqu'un qui a un petit peu... Euh, euh, la, voilà, qui le professionnel, dise mais si on peut faire... En fait, on peut faire beaucoup de choses. Et nous, dans l'accompagnement, notamment des, euh, des cérémonies ici si civiles. Donc avec Sophie, on a une spécialiste. Hein, elle a réalisé beaucoup de, de cérémonies civiles pour des funérailles. Euh, la créativité, elle est, elle, est, elle est extrêmement importante et on peut vraiment avoir des cérémonies qui ressemblent aux défunts, qui ressemblent à la communauté qui l'entoure hein, et pas des cérémonies qui sont euh, programmées euh, sur la manière dont les opérateurs ont, ont l'habitude de faire ou bien comme on a l'habitude de voir. Parce que c'est vrai qu'on est aussi bien, dans la religion catholique, c'est très, très codé, hein, les rituels sont extrêmement codés. Dans le civil, il ben, n'y a rien. Il y a tout à construire. Et, euh, et c'est là où on, nous, on peut les accompagner en disant qu'il y a quand même des, euh, des étapes hein, qui sont importantes, hein, des, une espèce de cadre qui est important à respecter euh, pour permettre le travail de deuil. Mais au milieu de ce cadre, bah, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles. Et c'est vous qui allez le construire.
0: Parce que ça reste quand même un peu euh, ultra conservateur hein, de, de, du regard qu'on porte là, comme ça, avec des, des codes très figés, en fait, qui n'ont pas bougé fait. depuis des, des années. Ouais, Est-ce que ouais. ce n'est pas aussi un problème de génération est -ce que, euh, une fois qu'on aura franchi le cap de la, la génération Baby Boom, peut-être qu'on partira sur d'autres choses.
2: Certainement, parce que nous, au niveau de la. Enfin, on a du retour, on a des, 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 des gens qui nous disent Ah, on est content de voir une initiative, parce qu'on n'est pas les seuls, il y a d'autres initiatives, mais elles ne sont pas visibles parce qu'on n'a pas, on on pas nombreux. Une autre initiative, de, de, fin une autre façon de voir l'organisation des obsèques et des initiatives un peu innovantes, on dira ça va renouveler, ça va rajeunir un petit peu le secteur. C'est vrai qu'on a des retours de, de ce type-là. Donc c'est vrai que je pense qu'il y, y a une attente aussi, hein, clairement, de la, de la génération qui va arriver, de nouveaux conseillers, de nouveaux gérants d'entreprises funéraires. Ils vont, il va y avoir du changement, c'est évident, hein, de toute façon, à chaque, à chaque prestation de génération, sur des secteurs comme ça qui ont qui n'ont pas beaucoup bougé. Il y a toujours des, a toujours des mouvements. Moi, je l'ai vu, surtout quand il y a des grands mouvements sociétaux, parce que je pense que les, les baby-boomers, ils vont aussi apporter énormément d'innovation. Ils sont très, très demandeurs. Ils ont cassé beaucoup, beaucoup de codes. C'est eux qui ont cassé les codes de la natalité, hein, mmh. clairement. Au Québec, ils le voient. Il y a vraiment des nouvelles pratiques euh, qui viennent de la, de la part des, 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 des baby-boomers, donc la génération de mes parents. Et, et ça, eux, ils ont d'autres envies. Ils n'ont pas envie de se, ouais. se cantonner justement à, ce qui, à la culture en fait, qu'on leur a inculquée. Et ça va arriver pour les funérailles, ça c'est évident.
3: Vous avez quelques exemples à partager sur, sur justement ces nouvelles envies qui arrivent Bouleversement un petit
2: peu. Faire une cérémonie civile euh, sur euh, dans un lieu un peu insolite, euh, pourquoi pas on a vu Dans ça une forêt par Paris. exemple Tout à fait, on ouais, peut tout à fait on le peut faire, aller, ouais, complètement. On peut ouais. aller
3: au milieu d'une forêt. Complètement. Sur, euh, je sais Alors quoi. on
2: est en France, à quelques autorisations à demander, mais, euh, mais c'est une forêt privée, il n'y a aucun problème. Euh, ou bien faire une cérémonie civile euh, dans un. J'avais vu ça euh, sur une. Euh, euh, une péniche, ils ont fait la cérémonie avec le cercueil sur une péniche euh, nous on a organisé une cérémonie il n'y a pas très longtemps, enfin pas nous en propre mais c'est Sophie qui officiait euh, sur Nantes euh, c euh, il y avait énormément de monde c'était la, la salle de Nanterre qui est à côté de la bougeoire euh, à Nantes c'était une famille d'artistes et il euh, y a eu beaucoup de chansons, le cercueil est arrivé avec euh, les proches qui jouaient de la musique, enfin euh, voilà, ça a duré une heure et demie, demie. Eu, euh, voilà, c'était très vivant, c'était très gai, les gens... Et du coup, il y a eu un élan qui s'est créé, et à chaque fois après chaque intervention, ça applaudissait, euh, ça c'est complètement atypique, mais c'est parce qu'on s'est donné l'autorisation de le faire, et là il y avait 580 personnes dans cette cérémonie. Donc, il y a 550, 580 personnes qui ont vécu un événement des funérailles complètement euh, différent de ce qu'ils ont l'habitude de vivre dire ah oh, on peut faire ça et forcément ça va faire boule de neige c'est-à-dire plus ce sera visible et, et plus ça va faire euh, voilà boule de neige donc ça c'est un exemple mais euh, après moi j'en ai pas qui viennent euh, comme ça <rire> de plus coopérative
3: mais... euh, organisateur de votre dernier événement en fait c'est ça
2: c'est un peu ça ouais c'est ça ouais, ouais. Ben, c'est un mini événementiel hein, euh, c'est enfin euh, voilà il y a ce n'est pas aussi euh, intense qu'un mariage, mais c'est quand même un moment important. C'est un moment de la vie euh, très important. Donc, euh, donc euh, l'hommage qui doit être rendu au défunt, il doit être, voilà, il doit être à l'image du défunt, de la communauté, et de ce qu'on a envie de raconter. Et, euh, et ça aide à dire au revoir. Enfin, voilà, ça aide au passage. Hein. Donc euh, c'est important de ne pas le faire trop rapidement.
0: Ce que vous dites, en fait, c'est qu'on peut faire une oraison funèbre un peu n'importe où. Euh... Ouais. Oui, tout à fait. Donc si, si euh, on a... Je sais pas... Envies, non, mais je, je, je pensais par exemple à un, un musicien qui euh, voilà, euh, décède et euh, bah, ses proches, par exemple, pour, pourraient faire une oraison dans une salle de concert.
2: Bah oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Hein, puisque ça a déjà été fait à Paris, j'ai vu ça dans une salle de théâtre. Mais, euh, mais à partir du moment où c'est un lieu euh, qui, est, euh, qui est privé, où on a une autorisation du propriétaire... Euh, il n'y a aucun euh, souci euh, sanitaire à faire.. Euh, enfin voilà, ça va être la question euh, de faire un, une cérémonie avec un cercueil fermé et un euh, ça dans le cercueil. Et pour le coup, euh, c'est vraiment. Euh voilà, c'est en fonction de la créativité des idées euh, des, de chaque personne, quoi. Après, c'est toute la mécanique de demander des autorisations, et puis, euh, et puis trouver les lieux, mais euh, oui, c'est tout à fait déjà, j'imagine,
3: s'autoriser hein. euh, ouais. d'y penser, mmh. de le savoir, de le savoir ouais. ça mmh. soulage certainement mmh. aussi Dans beaucoup. une
2: résidence euh, chez des chez personnes, c'est tout à fait possible aussi, dans un jardin, les gens qui ont des belles propriétés, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de... Après, sur les lieux publics, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, il y a des autorisations, euh, voilà, qui vont être... Mais dans les lieux privés, euh, si on a une autorisation de — Non, parce
0: qu'on voit toujours, euh, notamment pour les mariages, euh, euh, le fait de se déplacer, d'aller prendre des photos euh, dans, dans l'endroit que les, les, les mariés ont choisi. Mmh. Euh, et donc on le fait pas pour une horizon funèbre. — mmh.
2: Tout à fait. Alors qu'il n'y a aucune législation qui nous mmh. interdirait, en fin de compte, euh, de faire ce genre de, de démarche. Quoi. Mmh
3: y compris dans des lieux style jardin public euh, euh, là je pense que ça va être compliqué ça va être compliqué on est quand même dans un cercle oui hein. puis euh,
2: Oui, il y a des réglementations enfin voilà là, mmh. pour le coup ça va être un peu compliqué un peu tordu et je pense que euh, le temps qu'on ait les autorisations, le délai sera passé quoi <rire> c'est oui. un peu oui, ça déjà on s'est un peu battu quand même enfin notamment là surtout notamment la maison des adieux euh, se bat depuis plusieurs années pour pouvoir euh, permettre une alternative à la cérémonie religieuse et au crématorium parce que les personnes qui souhaitaient inhumées et une cérémonie civile euh, n'avaient pas d'alternative euh, euh, pour faire une cérémonie avec Cercueil. Donc en fait, ils se sont battus, euh, euh, ils, ont, euh, et ils, ont, euh, ils ont été entendus auprès de Nantes Métropole et puis euh, donc un certain nombre de communes de l'agglomération. Donc maintenant, il y a des salles euh, qui peuvent être louées pour organiser une cérémonie avec Cercueil. Euh, maintenant, il y a besoin de, de, de pratique, c'est-à-dire qu'une euh, bah, cérémonie funéraire, on ne peut pas réserver une salle municipale euh, 15 jours ou 3 semaines à l'avance pour le coup, ça doit se passer quand même dans un délai qui est assez restreint, on ne peut pas attendre indéfiniment. donc euh, maintenant, il, ça demande de, bah, c'est nous en fait hein, aussi euh, en, en, en le permettant. qui allons petit à petit, bah, la commune qui ne l'a pas encore fait, et ben bah, voilà, on le fait une fois puis on voit bah oui en fait c'est faisable. on avait dit oui et puis on l'avait pas encore fait donc on ne voyait pas comment. puis c'est en faisant hein, pour le coup c'est par l'expérimentation qu'on apprend aussi. et puis petit à petit ça va se développer quoi.
3: Est-ce que c'est un secteur qui commence à attirer aussi des nouveaux barbares, dans le sens des gens qui ont envie de faire autrement, qui ont envie d'apporter aussi de la créativité une façon différente, d'imaginer ce, ce, ce moment particulier Est-ce que vous avez des demandes dans ce sens-là Vous sentez qu'il y a un petit peu d'ébullition
2: nous, on n'a pas euh, énormément pour l'instant de demande parce qu'on n'a pas, euh, je pense, traité suffisamment de, de volume, mais euh, quand je vois ce qui se passe, euh, notamment en Angleterre, euh, où euh, euh, j'ai vu des cérémonies, voilà, pour le coup, ça me revient, atypiques, euh, des cérémonies atypiques euh, où euh, c'était un, un, un cycliste et qu'il n'y avait pas de corbillard, en fait, le convoi funéraire, c'était un... des vélos auxquels était attaché, en fait, euh, une espèce de, je sais pas, un truc sur roulette, on ne sait rien comment c'était exactement fait, et le cercueil, le corbillard, c'était ses amis avec tous ses potes en vélo derrière, euh, qui, en fait, euh, fait le convoi, donc ils ont, ils ont, ils ont <rire> remplacé le corbillard. Voilà. Euh, ça, c'est des demandes. Euh, et euh, c'est la capacité d'une d'une structure de pompe funèbre à répondre à ces demandes. Donc ça veut dire que c'est pas la même organisation en interne. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas à la même chose. Euh, Aujourd'hui, je sais pas s'il y a beaucoup de pompes funèbres mais on va leur dire bah, « je voudrais un corbillard euh, ». Moi, je suis fan de moto. Je voudrais un, un corbillard... Euh, euh, comment, sidecar, ça existe, les coopératives funéraires du du, anglaises ont un sidecar corbillard pour les fans de moto. Donc, ça, c'est complètement. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ont fait fabriquer un, quelque chose sur mesure. Il y a une pompe funèbre sur Paris, euh, l'autre rive. Euh, ils ont un corbillard complètement atypique. Euh, ils ont euh, créé, en fait, euh, une remorque corbillard qui est totalement euh, agréée, parce qu'on a beaucoup de normes aussi en France, donc il faut que tout soit euh, bien normé. Ils ont une, une espèce de, de remorque, voilà, corbillard. Et en fait, le, le défunt adorait sa deux chevaux. Il avait une deux chevaux jaune. Et en fait, ils ont accroché la, le corbillard, donc la remorque à la deux chevaux. Et c'est sa deux chevaux qui l'a traîné pendant tout le, le convoi, quoi. Donc, ça...
0: Vous parlez de la réglementation. On est quand même en France soumis à une réglementation assez euh, stricte. — Avec obligation de passer par un service professionnel.
2: — Agréé, avec habilité, habilitation préfectorale, puisqu'on est une profession qui, a, qui est soumise au contrôle de la préfecture. Ouais.
0: — Et en plus, euh, on peut pas non plus avoir n'importe quel cercueil. Il doit être aussi... Euh, — Il doit être aux normes. Ouais. Tout
2: à fait. Donc il euh, y a des pays dans le monde où on n'a pas besoin de cercueil. Hein, euh... Euh, par exemple, moi, je, on est en contact avec la Fédération des coopératives financiers du Québec, donc moi je fait quelques voyages au Québec pour, euh, pour aller voir comment ça se passait chez eux, parce que je trouvais ça intéressant aussi de, de, de faire un peu de benchmark sur, sur leurs pratiques. Donc euh, là-bas, là, là, nous en France, le cercueil est obligatoire, une fois qu'il est fermé, il est fermé, on ne peut plus l'ouvrir, on a même, euh, pour certains cas, on est obligé de faire appel à la police en fait, pour poser des scellés. Euh, au Québec, euh, notamment pour les crémations. Au Québec, on fait des crémations sans cercueil. C'est-à-dire qu'on loue un cercueil pour la cérémonie, un cercueil d'apparat. Très très beau cercueil euh, qui est juste loué pour le temps de la cérémonie et la crémation, en fait, elle se fait sans le cercueil. C'est-à-dire que oh, bah, ils ont, hein, leurs cercueils sont faits pour, hein, de toute façon. Et euh, du coup, ça évite de brûler des cercueils pour rien. Et, euh, et, euh, et leurs fours sont, sont, faits, sont faits pour ça. Euh, et donc il n'y a pas d'obligation. Chez nous, en France, aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible. Au Canada, il n'y a pas d'obligation de cercueil du tout, c'est-à-dire qu'on peut, euh, notamment les mouvements dont je vous parlais, là sur euh, la, la, mort, la mort plus naturelle, il euh, y a aussi tout un mouvement d'inhumation pleine terre dans un linceul. En France, mmh. on est obligé de toute façon d'inhumer ou de crématiser avec un cercueil, donc ce n'est pas possible. Donc il y a toute voilà, tout une réglementation. Puis euh, je pense que, bah, historiquement, quand même, euh, des opé les opérations funéraires, funéraires c'est ce une compétence communale, donc c'est les collectivités qui s'en occupaient donc c'est très très administratif, euh, français, et nous on a hérité de tout ça, donc il y a beaucoup beaucoup de démarches dans tous les sens.
0: Euh, si demain, euh, je sais pas, quelqu'un veut se faire enterrer dans un cercueil en plexiglas, c'est pas possible C'est pas possible,
2: hein. non, parce qu'il doit, euh, doit, euh, doit, doit être aux normes, donc mmh. il, doit être, il doit avoir passé en fait, les contrôles, et pouvoir, euh, alors on a les cercueils en carton, hein. Euh, mais en fin de compte c'est une sorte de bois fin, bon, mais, qui commence à arriver nous c'est quelque chose qu'on propose euh, à la coopérative euh, mais c'est vrai qu'à part ça alors le, le carton c'est pas simple hein, de, <rire> de pénétrer le marché non plus euh, c'est pas simple pour euh, Abbé Crémation qui, euh, qui se bat depuis pas, pas mal d'années pour, euh, pour ses cercueils en carton mais euh, ça commence à arriver, c'est une demande aussi les gens, euh, les gens ont vu que c'était possible et puis il euh, commence à y avoir une demande donc c'est quelque chose qu'on qu propose je crois que alors, euh, sauf erreur de ma part, on est deux euh, opérateurs funéraires à proposer les cercueils en carton sur, euh, sur la place nantaise, euh, mais autrement, non en plexiglas, ça ne pas être possible. Alors, dans tous les pays d'Europe, autrement, alors, y a la créativité, c'est génial parce que là, euh, par exemple, il y a une coopérative funéraire euh, qui a été créée euh, en Belgique et euh, ce, ce monsieur, euh, il s'est formé à la vannerie et en fait, il, il, il fabrique lui-même les cercueils en vannerie, voilà, en osier. Euh, il fabrique aussi les urnes. Euh, en osier, alors comment ils appellent ça euh, Pas complètement sec, hein, encore un peu euh, humidifié, donc ils fabriquent des urnes. Euh, parce qu'autant sur les urnes, il n'y a aucune réglementation non plus chez nous. On peut, faire, on peut prendre une cocotte minute de, de mamie si on veut, si elle était hyper attachée à sa cocotte. Oui, il ouais, n'y a aucun souci. <rire> et en fait, ils, ils, ils tressent des urnes euh, qui sont ensuite inhumées en pleine terre. Et comme l'osier est à moitié vert, il reverdit. C'est super. C'est super. Et ça coûte 3 francs 6 sous parce que lui, il le fait. Enfin, voilà. Et là-bas, on peut, il y a des... Euh, je sais qu'en Angleterre, ils, ont des, euh, ils appellent ça des cocons, hein, c'est des, des cercueils euh, bah, pour les écossais qui sont faits en fil d'Écosse euh, euh, en papier mâché, euh, c'est des espèces de sarcophages, il y a des choses très jolies. Euh, et euh, dans les pays du Nord, il y a, il y a beaucoup d'initiatives comme ça, voilà, en osier, etc. En France, c'est euh, du, du bois. C'est du bois pour euh, plein de raisons, euh, notamment... Euh, bon, Enfin, moi, je fais une supposition, je fais une hypothèse. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais jusqu'en 1993, c'était un monopole communal. Donc soit les communes géraient euh, les obsèques en direct au sein de leur euh, régie, donc c'était les agents en fait, communaux qui s'occupaient des pompes funèbres, soit ils déléguaient en fait, euh, à, à un opérateur. et Il n'y avait qu'un seul opérateur qui avait toutes les délégations, les délégations de services publics, qui était le groupe OGF, euh, les pompes funèbres générales. En 1993, le, le motopole a été cassé, mais les PFG avaient eu leurs propres usines de, 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 de cercueils en bois. Donc je pense qu'il bon, voilà, y a peut-être quelques petits verrouillages dans le secteur pour quand même mmh. se dire, mince, on n'a plus de monopole, il faut quand même qu'on garde euh, quelque chose. Quoi. Parce que pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, je ne sais pas, mais l'un des seuls pays d'Europe où on est obligé d'inhumer en pleine terre, enfin euh, mmh. d'inhumer ou de crématiser avec un cercueil Question qu Ce qui C'est pas très
3: écologique ni très économique.
2: Non, c'est pas très économique, c'est pas très écologique non plus. C'est vrai que si ça, enfin, il y a beaucoup plus d'alternatives. Hein. Du coup, ça limite aussi la créativité, puisqu'on voit toutes les, les initiatives étrangères sur sur leur cocon. C'est enfin, on dit bah oui, ça peut aussi être intéressant, quoi.
3: On vous voit, euh, on vous voit euh, sourire à, à l'idée de, de, de pouvoir aussi bousculer un peu ce secteur. Mmh. Euh, C'est très euh, réjouissant, si je puis dire aussi, de se dire qu'on va pouvoir un petit peu euh, aller euh, franchir des, des, des nouvelles étapes dans un, dans un milieu qui est quand même euh, traditionnel depuis mmh. des générations et puis dans une culture judéo-chrétienne très, très très, mmh. très 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 implantée. Qu'est-ce que ça vous fait à vous Pourquoi que, Comment vous vous sentez aujourd'hui et comment vous voyez la, la suite euh, pour la coopérative
2: bah, on va essayer de faire nos preuves déjà, euh, à notre échelle. <rire> on va essayer d'avancer doucement. Mais euh, effectivement, si ça fonctionne et qu'on fait des émules sur le territoire et qu'on est plusieurs à pouvoir euh, peser dans la balance, euh, là, ça commence à m'intéresser. Ouais. <rire> là, je me dis qu'on peut vraiment, euh, notamment aux côtés aussi euh, des, des, des pompes funéraires publics publiques, puisqu'aujourd'hui, euh, en France, on a entre 5 et 10% du marché qui est détenu par des agences funéraires publiques. Euh, soit sous forme de régie, il y en a encore quelques-unes, ou bien sous forme de SPL, donc des sociétés privées dont le capital est détenu par les collectivités. Et nous, on travaille en partenariat euh, depuis le début, puisqu'ils nous ont vraiment soutenus avec les, les, les pompes funèbres publiques, notamment celle de La Rochelle. Et euh, donc Patrick sont le président de la Fédération des, des pompes funèbres euh, publiques. Et euh, ils ont envie aussi, euh, bah, voilà, de, de se dire, bah, si y si un autre, euh, nous on a envie de s'allier en fait avec eux en se disant, bah si on est plusieurs types d'opérateurs à avoir un peu cet esprit-là, c'est plus faire, c'est plus difficile à faire bouger dans les collectivités, on est d'accord. Moi j'ai travaillé euh, 12 ans dans les collectivités, je sais que le changement euh, c'est pas pour demain quoi. Mais euh, n'empêche qu'il faut commencer. Et, euh, et nous, bah, voilà, on, on dit qu'on peut être plus réactif, mais ensemble on peut se donner, on peut se nourrir mutuellement. Nous parce qu'on a plus de réactivité parce que voilà. On, on va peut-être pouvoir s'adapter aux demandes beaucoup plus facilement et être un peu plus créatif. Puis eux, ils ont toute l'expérience aussi de, de, du funéraire. Et puis, ça fait être c'est des gens qui sont au funéraire depuis plus de 30 ans. Euh, donc, on se nourrit mutuellement. Et on dit qu'on voilà, a à apprendre aussi les uns des autres. Et, euh, et si demain, on arrive à, mou à créer un peu de mouvement, euh, parce qu'on commence à peser dans la, la balance, oui, là, on va peut-être faire bouger euh, des choses dans le funéraire. Mais bah, on, est sur, euh, on est sur du, du long terme, là. Mmh. <rire> mais ce n'est pas là, il faut commencer.
0: — Ça devrait forcément passer par une, une volonté politique et euh, une action du législateur euh,
2: ?— Bah si on pèse dans la balance, on peut faire du lobbying, après.
0: Mmh. C'est ça vrai, aussi. — C'était le sens de ma question. Ouais, — ouais.
2: ouais, mmh. Oui, c'est bah ça. Oui, oui. oui. L'idée, mmh. euh, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire, bah, voilà, après, euh, à un moment, on peut effectivement euh, faire changer les choses, euh, faire évoluer euh, les choses, parce qu'on commence à peser, quoi. Mmh. Il va falloir peser.
3: <rire> — pour peser, il faut des sociétaires... Encore plus d'avantages bah, Il faut
2: euh, notamment euh, développer le modèle. Nous, l'idée, c'est d'avoir créé... Euh, Aujourd'hui, Nantes, c'est un prototype. Hein. Euh, c'est un, un prototype d'expérimentation. En disant qu'on a aussi développé des outils euh, pour dire que bah, demain, ça peut être un réseau. Et que euh, si... C'est pour ça qu'on a gardé l'association qui est propriétaire toute l'ingénierie et toute l'expérience en fait, du montage de la, de la coopérative pour pouvoir accompagner demain, pourquoi pas, d'autres collectifs citoyens qui ont envie de monter une coopérative sur leur territoire et de leur transmettre en fait toute l'expérience et euh, toute l'expertise qu'on a, nous, accumulée grâce notamment au, au Québec, grâce euh, qu'eux, eux ont transféré aussi leur ingénierie. Et, euh, et l'idée c'est, voilà, pourquoi pas créer un réseau et être visible auprès du public, de donner à entendre nos, nos, nos actions, notre façon de voir, notre façon de faire, et, euh, et permettre, ouais, pourquoi pas de peser euh, quelque part euh, dans la balance euh, un jour.
0: Quel public vous visez pour euh, la souscription euh, au sein de la coopérative Principalement des, des clients ou euh, c'est vraiment ouvert à, à, à toute personne qui Ah, c'est ouvert
2: à toute personne, puisque les, les premières souscriptions, c'est principalement. Parce que là, on, nous, on a ouvert, enfin, on a créé la société cet été. On a ouvert là, en, en octobre, <rire> début octobre. Et on avait déjà euh, plus de 130 euh, souscripteurs. Donc, c'est des, euh, des, des gens qui sont militants, qui ont oui. envie d'autre chose. Et qui, euh, pour qui, en fait,. Le, 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 le fait qu'une pompe funèbre soit sous forme coopérative euh, permette une certaine éthique et une certaine transparence dans les pratiques hein, euh, d'enlever de, 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 un peu la pression commerciale qui peut, qui peut être ressentie dans certaines, certaines pompes funèbres et euh, c'était cet esprit éthique en fait, qui, les a, qui les a intéressés et c'est souvent des personnes qui ont déjà vécu en fait, euh, une expérience qui ne leur aurait pas allée et ils se sont dit ah, tiens ça ça me parle donc c'est beaucoup de souscriptions militantes Maintenant, on le propose effectivement à, à l'ensemble des familles qui viennent chez nous, qui font des devis ou bien qu'on a accompagnées, euh, parce que pour nous ça permet aussi d'offrir en fait des tarifs préférentiels euh, et puis euh, et puis de, 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 de des services un peu euh, complémentaires euh, en plus en fait qui sont inclus en fait dans le fait d'être sociétaire mais il n'y a pas besoin non plus d'être de souscrire une part sociale pour pouvoir devenir coopérateur mais ça peut, ça peut permettre aussi d'avoir un regard un peu sur, sur la société et s'investir en fait dans la structure. <rire>
3: Alors, on voit qu'il y a une femme de communication derrière cette coopérative, on, on voit des documents euh, orange, on voit une signature de marque. Euh. Euh. Est-ce que demain, on peut imaginer, je ne sais pas si la législation le permet, de faire des publicités ou de la publicité à la télévision, à la radio, ah, oui, avec peut, ouais. aussi... Parce que ça, ça, on a regardé avec Jérôme, c'est très absent de la communication traditionnelle. Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer demain un spot télé qui passe au cinéma, à la télévision, à la radio et qui soit... Euh Décalé Déc euh, <rire> Dans le bon sens tout, du terme. Mais qui puisse aussi... Casser les codes. Hein. Casser Sans heurter, parce que ça peut être aussi... Voilà. Oui, tout à fait. fait. Mais là,
2: l'idée, enfin euh, là, une femme de communication, euh, non. Mais, euh, mais oui, il y a possibilité, je pense, effectivement, de... Euh, mais parce que soit on a des stratégies de grand groupe, soit on a des pompes funèbres euh, lo locales qui sont sur des logiques euh, de commerçants. Ou puis en fait, on... on, on Enfin, c'était un peu comme le, moi j'étais dans le tourisme, c'est un peu comme dans le tourisme en fait euh, pendant des années. De toute façon, les gens ils viennent quoi. Mmh. Puis à un moment, euh, il oui, y a le web
3: est qui,
2: qui est arrivé et puis ben en fait là, euh, moi j'ai connu euh, le tourisme, il a eu très très mal hein, les baby boomers et puis notre génération a commencé à, à bah, prendre un petit peu la map monde comme comme territoire de jeu. Et là, ça leur a fait tout drôle là hein, et euh, la. la les, les, les hôteliers ont dû faire une, une espèce, même les, les campings, euh, de se remettre en question complètement sur la façon dont ils imaginaient euh, l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air, même changer de nom, il ne s'appelait plus camping, ça s'appelait hôtellerie de plein air, euh, et puis leur stratégie euh, web. Et quand on est un indépendant, qu'on ne l'a jamais fait, et qu'on a une logique, bah, je suis là, et puis je suis sur une station, et puis de toute façon ça rentre, bah, c'est compliqué de se positionner par rapport aux grands groupes. Euh, et, et je pense que le funéraire, il est un peu dans cette, euh, cette, cette époque-là où si on ne se pose pas les questions, euh, maintenant, ben, ça va être compliqué. Et quand on est dans des pompes funèbres familiales où on, ça a toujours fonctionné, on a toujours fait comme ça et il n'y avait pas vraiment de question de se remettre en cause. Et puis en même temps, euh, moi, ce que j'ai entendu, hein, c'est que euh, personne ne faut autrement. Donc en même temps, euh, voilà, pourquoi on va se prendre la tête hein, C'est dans le funéraire, toujours. Tu as un truc qui est en stock depuis 5 euh, depuis ans, tu le mets en vitrine et puis tu te dis, il bah, n'y a plus que ça, et puis tu le mets. Mais euh, moi, j'avais vu une conférence, euh, ce, je crois que c'est un, un Australien euh, qui, euh, qui gère un service euh, de, de réanimation de gérontologie, enfin de, de soins palliatifs, et euh, qui disait euh, on a vraiment, euh, en fait, toute euh, l'époque la, la, des années 90, euh, l'avènement des urgences, où on sauvait des vies, euh, où on est vraiment rentré, en fait, dans ce. Parce que parce que quand on, quand on regarde les, les rituels et la religion catholique, la mort, elle est très présente, c'est-à-dire qu'elle fait vraiment partie aussi de, de, euh, de la vie, et c'est un événement important euh, qu'on qu célèbre dans la vie euh, euh, de la communauté. Euh, mais c'est vraiment cette... cette de, des d'espoir des qu'on pourra aller de plus en plus loin et qu'en fin de compte, on n'était plus concernés. Quoi. Et euh, ce qu'il disait, je trouve, c'était extrêmement frappant. Il dit, bah, dans les années 90, on, on sauvait des vies. En fait, on n'a sauvé aucune vie. On ne sauve pas de vie. On fait juste que reporter un peu l'échéance. Et il dit, bah, maintenant, on retrouve les gens à qui on a sauvé des vies dans ces années-là, avec euh, bah, de plus en plus vieux. Et puis du coup, d'autres problématiques qui sont liées au vieillissement. si l'allongement de la vie. Ce n'est pas plus de jeunesse, c'est juste plus de vieillesse, plus longtemps. Donc euh, voilà, avec euh, des, 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 des problématiques euh, de, de maladie, d'organes de, euh, qui arrivent plus à tenir. Il y a le cœur qui tient encore, mais il y a le reste qui ne fonctionne plus. Et, euh, et il fait, on s'est un peu leurré. Et je pense que c'est euh, le déni de, de la mort, il est vraiment aussi venu de ces années-là euh, où euh, est, la médecine allait tout faire pour nous. Quoi. Enfin, on a, donc on n'avait même plus besoin de se poser de questions. Et euh, couplé à de plus en plus de personnes, euh, bah, voilà, on est démunis face au décès. On ne sait pas reconnaître euh, les derniers souffles euh, d'un proche qui est à domicile. Et qu'est-ce qu'on fait ben, On appelle les urgences, on appelle euh, le SAMU pour euh, vite, vite, vite euh, euh, venir le chercher, alors que bon bah ben, il y a un moment on se dit euh, on va peut-être le laisser. C'est une personne qui a, je sais pas quel âge, qui est déjà en, en bon âge et puis qui est en, en train de dernier son, son dernier râle. Est-ce qu'on va pas le laisser chez lui plutôt que le transporter et risquer qu'il décède peut-être dans le soit sur le trajet ou bien dans le, dans le couloir aux urgences ou j'en sais rien. Enfin, à un moment c'est aussi euh, quelle est nous notre responsabilité par rapport. En fait, on n'a pas envie. En fait, de, de on se désresponsabilise totalement par rapport à ça et dire bah ne va pas plutôt que d'appeler les urgences à être là et puis juste être là quoi parce que c'est juste
3: Végèrement ce qu'il y a bien. à faire quoi. Merci beaucoup. Sabine. Merci beaucoup Sabine. Merci.
0: Voilà, Cécile, donc cette émission des barbares spécialement avec, euh, pour terminer, euh, la sublime Sia, Breath Me, extrait de la bande originale de Six Feet Under qui nous a ouvert l'émission.
3: Et qui la referme aujourd'hui, mais qui est disponible toujours dans les bonnes librairies, Exactement. les bonnes bibliothèques également. Ruez-vous sur, sur cette série.
0: Cécile, je crois que... tu.. tu... On avait échangé pendant, pendant l'émission. Bah oui, moi
3: Jérôme, j'avais un petit peu envie que tu nous dises, euh, est-ce que ça t'a inspiré cette émission Est-ce que tu as une recommandation à nous faire euh, sur comment toi, demain, tu te verrais bien euh... Pour ton dernier voyage.
0: Euh, j'ai pas de recommandations à faire, mais je me verrai bien. En fait, euh... t'as le droit
3: de changer, hein, ça va arriver dans un petit moment, donc oui, tu, oui. tu peux faire plusieurs recommandations.
0: Non, mais j'ai pas de recommandations à faire, mais si je devais voilà, choisir ma mort, j'aimerais mourir, euh, enfin euh, toi, euh, non pas être enterré, mais euh, finir euh, assis dans un fauteuil de cinéma avec euh, la projection en boucle de la planète des singes.
3: Et ben voilà, je pense que... Euh... On a bien enregistré, <rire> on a même des backups, donc on va pouvoir la garder. Et puis moi, euh, moi, moi j'avais imaginé quelque chose d'assez aérien en fait, euh, euh, avec le bruit des. J'aime bien le son, donc le, le, le son des feuilles. Donc plutôt, dans, moi j'aimerais bien être une, une oraison funèbre dans, dans les arbres, une petite cabane en haut. Ça va être compliqué de monter, mais c'est pas grave. Si vous êtes motivé, qui même me suivent.
1: Et toi, Vivien ah mais Quelle ambiance, bonsoir, bah écoute, euh, bienvenue, bonsoir bienvenue chez nous C'est merveilleux, là, j'écoute GTFM en ce beau euh, lundi soir euh, d'automne. 17 novembre. Et j'ai la pêche, ah, grâce euh, aux barbares comme nous, notamment. Comme nous. On est très heureux de te, te retrouver. Et moi donc, parce que c'est rare. Bah oui, trop que, rare. Mais précieux. Voilà, ce qui est rare et précieux, et vous êtes précieux. Ce fait un plaisir que de passer euh, toute une heure en votre compagnie, j'ai écouté toute l'émission. Merci. Et c'était vraiment génial. Merci. Je, et, bah, et puis maintenant c'est d'Extropopoxy fans, ah. ça vous le, vous, le, vous le savez parce que c'est tous les lundis pareil. Et puis bah, je propose de rentrer dans, dans le vif du sujet tout de suite avec de la musique gay aussi. Bah, pour, pour voilà. Gay tu veux dire euh, <rire> joyeuse La musique gay, non je veux laisser une ambiguïté là-dessus, ah. de la musique <rire> gay. On commence avec un extrait du catalogue euh, d'un label qui s'appelle Abstract Reflections. Je crois que c'est argentin et on en entendra beaucoup ce soir. Si vous voulez en savoir plus, bah, les détails de la programmation ils sont sur le blog. Dextropropoxyfensmack.blogspot.com -po .blogspot.com, ouais voilà on met Ouh. tout dans l'ordre Et puis bah, pour le moment c'est en direct dans votre poste de radio
0: Bonne nuit,